0: A grande pergunta é: eu sabia o meu destino, mas eu não sabia como seria a viagem. Cada um de nós precisa entender que nós podemos escolher o destino, e eu escolhi um destino, eu queria estar aqui hoje, porque eu entendia que Deus tinha um propósito, na vida de muita gente aqui, e que eu tinha que estar aqui, mas quando você escolhe um destino na sua vida, você não sabe como vai ser a viagem, e muitas vezes, a viagem, ela tem contratempos, muitas vezes na viagem, tem tempestades, muitas vezes na viagem tem traições, tem mentiras, tem decepções, tem doenças, tem momentos que a gente chora, tem momentos que a gente não sabe o que fazer, assim acontece com a gente, e é por isso que eu quero ler com você um texto, que está em Atos capítulo 27, porque acontece uma situação aqui, que é justamente o que aconteceu comigo hoje, há um destino definido para o apóstolo Paulo, só que no meio do caminho, há uma tormenta, há uma tempestade, e a gente precisa entender hoje, o que fazer diante dos destinos que Deus tem para a nossa vida, se é que nós já os entendemos, porque talvez alguns de nós, por causa das tempestades, estamos confusos, estamos com dificuldade de compreender, qual é o destino que Deus tem para a nossa vida, e a plenitude da vida está no teu destino, está no propósito que Deus tem para você, a plenitude está em fazer exatamente o que Deus espera que você faça, ali você explode, ali você rompe, ali você sai de um patamar e vai para outro, ali você acontece, ali você muda uma história, ali você fica famoso, ali o céu bate palma, ali as pessoas são encantadas, ali a glória é derramada, e a boa notícia, é que Deus tem um propósito, Deus tem um destino muito bacana, muito legal para cada um, pastor, mas, eu não tenho certeza, se ele tem um propósito lindo assim para a minha vida, ao final dessa mensagem você vai me responder, se você ainda pensa assim. Mateus capítulo, Atos, desculpa, capítulo 27, e nós vamos ler a partir do versículo 9, Atos 27, Atos 27, versículo 9, diz assim, tínhamos perdido muito tempo, e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o jejum, por isso Paulo os advertiu, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga, e também para a nossa vida, mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar navegando, com a esperança de alcançar Venice e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta que dava para sudoeste, e Noroeste, versículo 13, começando a soprar suavemente, o vento sul, eles pensaram, que haviam obtido o que desejavam, por isso levantaram âncoras, e foram navegando ao ponto, ao longo da costa de Creta, pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte, chamado Nordeste, o navio foi arrastado pela tempestade, sem poder resistir ao vento, assim, Cessamos as manobras e ficamos à deriva. Queridos, o coração do homem faz planos, mas o Senhor é que sabe qual é a resposta real. O coração do homem trilha alguns projetos, faz alguns algumas arquiteturas para o seu futuro, mas só o Senhor sabe, o que realmente vai produzir felicidade na tua vida, você pode estar fazendo uma coisa tremenda, espantosa, incrível, e no final a sensação será, não era isso, mas a gente foi abençoada? A gente foi abençoada, você que não foi, porque você não teve um sentimento de completude, você não teve um sentimento de conclusão de percurso, você não teve um sentimento de que Deus aprovou a tua decisão, queridos, muitas vezes nós planejamos uma coisa, e elas acontecem de uma forma totalmente diferente, como foi comigo hoje, a nossa vida é como uma viagem, e nessa viagem é complicado lidar com tempestades, e a pergunta que eu queria fazer primeiro é, quais são as tempestades que você tem lidado? Às vezes um filho. Você tem seis. Um só é um maremoto na tua vida. Às vezes, tua tempestade é teu casamento. Você já fez de tudo para isso ser assim, de forma harmoniosa. Mas você em ovos, porque não é uma relação de entrega, ela vive à mercê de um furacão, talvez tua vida financeira, talvez uma mãe doente, talvez um diagnóstico que você está com medo de chegar, e aí a gente tem que pensar, o livro de John Bunião o peregrino diz justamente isso, né ele dizia que nós estamos na vida, numa peregrinação em direção ao paraíso, temos um destino, um paraíso, mas nessa peregrinação, muitas desavenças problemáticas virão sobre nós, e a pergunta que eu queria fazer para você é, por que que Paulo estava naquele barco? Paulo, ele tinha sido preso, não foi algo correto, acusaram Paulo de estar indo contra os judeus e o judaísmo, levaram ele para a Cesaréia Marítima, para que ele não fosse morto, só que quando ele viu que a coisa ia dar ruim, o que, que ele fez? Ele apelou a César, e por conta disso, Paulo deveria ir para Roma e ser julgado em Roma, mas por que, que ele tinha que ir para Roma? Porque Deus falou com ele, falou Paulo, eu quero você em Roma, por que, que o Espírito Santo queria conduzir Paulo para Roma? Porque Roma era a sede do Império Romano, e Paulo ficaria dois anos lá, recebendo os soldados na casa dele e pregando o Evangelho, recebendo autoridade na casa dele e pregando o Evangelho, tanto os gentios como os judeus seriam impactados, e essas pessoas seguiriam depois para as cidades do Império Romano e levariam o Evangelho, e dessa maneira o Evangelho se expandiu para lugares onde Paulo nunca pisou, Deus tinha um motivo, Deus tinha um propósito, Deus tinha um destino, o destino era Roma, era lá que Deus cumpriria a grande, o ápice da história do apóstolo Paulo, porém, quando pegaram o barco, foram seguindo, de repente o apóstolo Paulo fala para o centurião que estava tomando conta dele e de outros prisioneiros, ó, oh, melhor não seguir viagem não, hein? porque vai ter tempestade e nós vamos passar situações difíceis, mas o dono do navio falou, não, pode seguir, o piloto do navio falou, pode seguir, e o centurião preferiu acreditar neles, e eles seguiram, e os ventos vieram e a tempestade veio, até que eles naufragaram, e foram todos vivos, chegaram a uma ilha chamada Malta, aonde coisas estupendas também aconteceram, o que, que eu quero falar para você hoje? O Espírito direcionou Paulo para Roma, no caminho as adversidades e tempestades chegaram, como é que a gente tem que agir nessa hora? você não pode abrir mão do teu destino, você não pode abrir mão do teu sonho, você não pode abrir mão da missão que Deus tem para você, você não pode abrir mão de um projeto que Deus tem para você, mas dá vontade às vezes, dá vontade, nós estamos com 30 igrejas, vamos terminar o ano com 40, abrimos em oito dias, domingos, seis igrejas, no sertão do Piauí, vinha o ônibus, parava, evangelizava o dia inteiro, inaugurava de noite, parava na outra cidade, evangelizava e inaugurava de noite, já tinha um missionário lá, fazendo as células, trabalhando, e veio o povo da igreja, só para fazer a inauguração, muito legal, mas dá trabalho, dá muito trabalho, e fora os problemas que a gente tem, a minha mamãe, que está esquecida. Lembra de coisa de 40 anos atrás, mas às vezes não lembro que ele tomou no café. O meu sobrinho, que está enfrentando também algumas dificuldades de saúde. Cada um de nós tem suas pedras no calcanhar. Cada um de nós tem seus motivos para chorar. Ah, pastor pastor Josué, nossa, só vitória esse homem, só a vitória? Se eu fosse padre, ia falar, tu não sabe da missa um terço, não tem só vitória, tem alguém que sabe o seu destino, tem alguém que sabe o seu propósito, tem alguém que decidiu que não vai negociar, pode vir chuva, pode vir dor, pode vir problema, pode vir perda, pode vir acusação, matéria em, em, em site de esquerda me detonando, falando mentira sobre mim, é todo direto, direto, ainda essa semana falaram, ó, vamos preparar mais uma matéria mentirosa contra você, um cara que é ligado, o pessoal da esquerda, mas gosta de mim, ele dá dica, Ó, oh, vai ter mais uma, hein? E é chato. Quando vai para um canal. Quando vai para um YouTube. Quando vai para um blog. Quando vai para um jornal o vagabundo. Uma matéria mentirosa. Um dia desses. Ah, que uma pessoa abusou da filha. Pastor cobertor. Nem sabia da história. Aí fui, aí fui saber da história. Rapaz, não abusou de ninguém. A ex-mulher dele tem muita raiva dele, inventou uma história para prejudicá-lo. Teve um processo, a menina falou: não, o papai nunca fez isso, não. O Ministério Público mandou arquivar. Mas eu entro para a história como o cara que é acoberta abusador. Tem preço, irmão. Porque a minha mãe chora, o meu filho vê, a minha mulher sofre. Mas eu decidi ser profeta. eu decidi não me curvar, o meu país, se cair num problemão aí no país, se a gente cair na mão do, da ditadura, na, eu não entreguei meu país, eu vou fazer o meu máximo, agora, Deus está no controle, e a gente está com um voto, para o Espírito direcionar a nossa vida, o que é necessário? Para a gente chegar na nossa Roma, para a gente chegar no nosso destino, mesmo com as tempestades, primeira coisa, aceite ajuda, sem vaidade. sabe de uma coisa, tem muita gente que poderia te ajudar, mas você teve uma vaidade, de não procurar apoio, tem muita informação, que ela está disponível para você não errar, mas você nem pergunta, dá uma olhada no versículo 3, olha o que diz o versículo 3, vai dizer assim, no dia seguinte, ancoramos em Sidon, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, para que estes suprissem as suas necessidades, sabe quem, quando eles chegaram no porto, liberou Paulo, para poder procurar uns amigos naquela cidade, mandou um soldado junto, claro, o centurião, e quem era o centurião? O centurião era o homem que mantinha o Paulo preso injustamente. O centurião era o homem responsável por manter uma prisão abusiva. Mas esse homem falou, oh Paulo, você vai precisar de alguns suprimentos, você vai precisar de algumas coisas, a viagem é longa. Você está falando que conhece umas pessoas da cidade? Eu vou mandar um soldado com você? Vai lá e o Paulo vai lá, e ele não vai lá para discursar, algo teológico, ele não vai lá para falar sobre escatologia, ele não vai lá para falar, olha, eu era membro do Sinédrio, ele vai lá para falar assim, vocês têm sabonete aí? Vocês tem alguma coisa assim, de comer assim, que eu possa aguardar, para quando o basicão do navio faltar, eu tenho alguma coisa? Vocês têm aí, algumas roupas por causa do frio, porque a gente vai pegar uma fase muito fria no navio, um homem que foi de uma grandeza incrível, um homem que foi renomado, um homem que era chamado para as festividades da cidade, um homem que era importante, um homem que era tido como um grande fariseu, um membro do sinédrio agora, ele tem que ir na casa dos outros para pedir para as suas necessidades, meus queridos, não foram luxos, foi o básico, foi a sobrevivência, tem dois cantores de ópera muito famosos na Espanha, e eles tinham uma rixa muito grande, eram os dois mais o Pavarotti, eram os três mais importantes do mundo, e um deles teve um câncer, e ele não era muito controlado com dinheiro, então ele gastava muito, gastava muito, e quando veio a doença, ele começou a gastar demais, e então, o, o tratamento dele ficou num patamar que ele não tinha mais dinheiro, e aí o outro cantor de ópera, que era o concorrente dele, sem que ele soubesse, começou a pagar o tratamento, e ele não sabia, e pagou hospital, e pagou médico e pagou terapia, e pagou isso, e pagou aquilo, e pagou quimioterapia, e tal, tal, tal e ele não sabia, alguém chegava lá e pagava a conta, e não falava quem era e depois que este cantor de ópera estava curado finalmente veio a revelação que o seu inimigo tinha pago foram entrevistar e perguntaram para ele por que, que você pagou o tratamento do fulano de tal, já que vocês eram desafetos? Sabe qual foi a resposta dele? Ele falou assim, eu não queria que o mundo perdesse uma voz tão linda, às vezes até é quem te cutuca, às vezes até é quem te provoca, tem uma baita admiração por você, teria o maior prazer de participar da tua vida, teria o maior prazer de te ajudar, vocês até se estranham, mas no fundo, no fundo, a respeito, tem um jogador de futebol, que era do Palmeiras, e o, e o Felipe Melo, chega junto, né, o Felipe Melo, e o Fred jogava pelo Fluminense, contra o Felipe Melo, e o Felipe Melo dava no Fred direto, e eles quase saíram no tapa no jogo, aí o Fred foi lá e falou assim, gente, contrato do Felipe Melo, em campo de discussão, mas quem indicou o Felipe Melo, para jogar no Fluminense, o principal, para indicar, foi o cara que brigava com ele em campo, porque admirava o futebol dele, admirava a determinação dele, ei, tem gente que você nem imagina, tem gente que até te afronta, no fundo, no fundo, são pessoas que percebem, o quanto você é relevante, o quanto você tem potencial, o quanto você tem carisma, o quanto você tem caráter, mas você não se disponibiliza para trocar, para aprender, para receber. Tem muita gente que pode ajudar, agora, tem muita gente que não gosta de pedir ajuda. Não, 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 se eu puder ajudar, eu ajudo, eu não peço ajuda. Sabe o nome disso? Vaidade. Tem gente que não quer revelar suas necessidades, sim ou não? Eu não vou falar que eu estou devendo, eu não vou falar que o meu carro estou atrasado, eu não vou falar que, que eu, a minha célula não estou sabendo fazer, eu não vou falar que eu estou quase sendo mandado embora lá na empresa, eu não vou falar que a minha empresa está quase fechando, porque eu não estou conseguindo fazer a gestão dos meus funcionários, minha empresa não está bem, a gente não fala, a gente não quer mostrar a fraqueza, sabe o nome disso? Vaidade, e até um monte de gente quer chegar e falar assim, ó, faz aqui, ó, faz isso, faz isso, Ó, ó não, tem um, epa, tem um sisteminha, já te entrega o relatório prontinho, você vai saber diariamente o que está acontecendo tal, mas você não pergunta, porque você não quer revelar as suas fraquezas, e ainda tem gente que fala assim, eu aceito a ajuda de qualquer um, menos do fundo, ainda quer escolher quem vai ajudar, poxa, o fulano pode te orientar nisso, Deus me livre, aí Deus livra mesmo, tu se lasca, queridos, aceite ajuda, sem vaidades, quantas vezes eu liguei para o Domingos, falei, Domingo, como é que você faz isso aí? E isso aqui? Mas como é que você, está orientando o pessoal aí, para fazer isso? Ah, mas tua célula está multiplicando como? Mas gente, Olha, ele vai se mostrar mais fraco, mais fraco. Eu estou mostrando mais sa... mais sábio, aprendendo com quem sabe mais do que eu sobre alguma coisa. Agora eu tenho um princípio da minha vida: copiar e colar, depois transformar. O maior copiador do mundo sou eu. Eu copio tudo, copio. Aí depois eu falo: bom, acho que dá para botar um negocinho aqui. Ah, pá mas primeiro já copiei, fiz igualzinho, aí eu vou, opa, aí de repente quem sabe, eu fico até melhor do que quem me ensinou, nós temos que ter esse coração ensinável, se você quer passar pelas tempestades da vida, chegar no teu destino, ei, aceite ajuda sem vaidade pega o empresário aqui da igreja, que sabe mais que você sobre alguma coisa, pega o irmão que da igreja, que sabe mais que você sobre alguma coisa, fala com o líder de céu que está arrebentando, e você não está arrebentando ainda, lá que você vai vaidoso, não, porque o povo não quer nada, povo não quer nada, não, porque a pandemia, meu Deus, não vou falar da pandemia, é A economia a depois, vamos parar com isso, gente, mas em segundo lugar, para o Espírito direcionar a sua vida, não deixe a pressa lhe cegar, repete comigo, a pressa cega, queridos, não uma olhada no versículo 7, diz assim o versículo 7, navegamos vagarosamente por muitos dias, e tivemos dificuldade para chegar a nido, não sendo possível prosseguir, em nossa rota, devido aos ventos contrários, navegamos ao sul de Creta, de fronte de Salmona, eles queriam chegar ao destino rápido, por quê? porque sabiam que a época era de tempestades, só que foram pegos no caminho, por tempestades que não imaginavam, e aí, sabe o que eles tiveram que fazer? navegar vagarosamente, porque quem quer chegar rápido, às vezes, não chega. Graças a Deus que eu cheguei, né, mas <risos> Aleluia. <risos> Teve uma hora que eu falei assim, Gabriel, fica só tu no carro não, chama Rafael. <risos> Meus amados irmãos, às vezes, a pressa é o grande problema. A gente tem um destino, uma família feliz, uma família abençoada. Mas aí, aí, a pessoa casa com a pessoa certa. Pessoa maravilhosa, só casou no momento errado. Não tem onde cair vivo. Nem morto não tem condição de comprar aquela pizza mais vagabunda de Marília, não tem condição de botar um banheirinho cheiroso, um bom ar não tem, então, aí casa, porque não, porque crente tem que casar logo, uma crente tem que casar logo, mas com juízo, o mínimo, o básico, o resto a gente constrói junto, eu não estou falando que tem que ter tudo para casar, não é isso, mas também não pode não ter nada para casar, quantas pessoas que se apressam nisso, quantas pessoas que falam, é, a gente não vai poder casar, então a gente vai ter que transar, e aí a gente apressa um prazer, a gente apressa um desejo, e aí esse relacionamento, que poderia ter sido o relacionamento da sua vida, ele começa a ter a mancha do pecado, a mulher que a mudar a tua história ela já não é mais a mesma pessoa porque agora tem pecado nessa história queridos eu estava com um empresário muito, muito próspero em Alphaville, semana retrasada a gente estava tomando um café e eu virei para ele e falei assim casarão, casarão uns carrão na garagem eu falei cara eu queria lhe dar um conselho, ele falou, fala pastor, eu falei assim, cuidado com a pressa, ele falou, mas por que você está falando isso? Porque olha o que você conquistou, quando você conquista essas coisas, que idade você tem? Ele tem 36 anos, quando você conquista essas coisas, você começa a conviver com pessoas, de um outro patamar financeiro, você começa a conviver com pessoas, que ganham um milhão e meio num dia, você começa a conviver com pessoas, que fazem uma operação, numa operação que levou 30 dias, 60 dias, os caras botam 10 milhões no bolso, e é nessa hora, que a gente começa a querer viver, o que as pessoas com as quais a gente está convivendo, vivem, e aí, a gente perde aquela lógica, aquela paciência que fez você chegar onde você chegou. Eu falei, você tem que dar 36. Eu falei, você consegue trabalhar por mais 30 anos com qualidade? Consigo. Então, por que a pressa? Cuidado, que isso que você tem aqui, 99% dos brasileiros queriam ter mas eu já vi muita gente que teve isso aqui e perdeu, porque uma hora entrou a pressa, quantas vezes uma pessoa vai ser um baita pastor, e ele quer ser pastor, e aí a gente ordena, ele vira um problema, ah, mas vamos ordenar, porque ele é um empresário, e tal, e pai, e ele daqui a pouco, para ele ficar no ministério, lá no Rio de Janeiro acontece muito isso, Marília não, mas no Rio acontece, e aí o cara vira um problema, porque ninguém consegue pastorear mais ele, porque ele agora ele é pastor, ele não tinha um coração ainda, para ter designação, meus queridos irmãos, a pressa nos leva ao nervosismo, à ansiedade, à falta de critério, à escassez de dados. Nós colocamos o nosso navio para naufragar por caminhos que não poderíamos e da velocidade que vai levar a gente a bater no rochedo. Cuidado com a pressa. Você tem um destino, tem. Você não escolhe como que vai ser que você vai chegar até lá, porque tem tempestade no caminho. Mas por favor, por favor não seja tão apressado, que você não pense nos passos que vai dar até o teu destino, não sai fazendo acordo com todo mundo, lá no Rio de Janeiro agora há pouco tempo, o faraó das criptomoedas, meu irmão, o cara estava pagando 10% ao mês, no o primeiro me falou, pastor, estou ganhando 10% todo mês, falei, ah, rapaz, isso é maluquice, segundo falou, terceiro, rapaz, quando o décimo te fala, tu já começa a se sentir um idiota, falei, pô, só eu que não estou ganhando, todo mundo ganhando, rapaz, 10% meu Deus do céu, todo mundo ganhando da criptomoeda, 10% ao mês, o cara paga, e pagando direitinho, aí estourou o escândalo lá, a acusação de pirâmide, tal, 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 e o dinheiro de todo mundo está preso, mas se eu tivesse sido apressado, se eu tivesse feito o que a vontade dá, porque você vê todo mundo ganhando, você fica louco, se ou não, ah, só eu que não ganho, pô, você bota 10 mil no outro mês, mais milzinho, olha isso, que coisa maravilhosa, você bota 100 mil para ganhar mil numa aplicação de 1%, não é verdade? Agora você bota 10 e já ganha 1 mil, é loucura, você fica doido, mas aí você tem que analisar, mas que empresa é essa? Os dados, fura na empresa, levantei tal, pesquisei, falei. e o dinheiro que a gente vai ganhando ao longo da vida, e que a gente faz uma reservazinha, esse eu não posso me dar o luxo de perder, porque com 30 anos, você pode investir em certas coisas, porque dá tempo de recuperar, com 40 você pode investir em outras coisas, menos arriscada, mas com 53, Carinha de 20, mas assim, 53? Aí você não pode arriscar mais certas coisas. Porque você levou 30 anos para ter alguma coisinha que você não pode arriscar. O apartamento onde eu moro com a minha família. Quem está entendendo isso? Então, no caminho para o destino, cuidado com a pressa. Em terceiro lugar para o Espírito direcionar a sua vida, não ignore os avisos de Deus em suas decisões, não ignore os avisos de Deus em suas decisões, olha o versículo 9 gente, versículo 10, desculpa, no versículo 10 diz assim, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa, e acarretará grandes prejuízos para o navio, para a carga e também para a nossa vida, o Paulo alertou, o Paulo alertou, o Paulo falou, ó, oh, se a gente seguir viagem, vai ter naufrágio hein? vai ter naufrágio, quem falou? O homem de Deus, quem falou? O homem de Deus, mas aí, no versículo 11, vai dizer algo interessante, vai dizer, mas o centurião, em vez de ouvir a Paulo, o que ele falava, seguiu o conselho do piloto e do dono do navio, gente, o dono do navio e o piloto, ele só ganha se, nav se, se navegar, se o navio não navega, ele não ganha, tem gente que dá um conselho, mas não é porque ele deu um conselho sábio, não é porque ele conhece o assunto, é porque ele tem interesse, e não é pecado ele ter um interesse naquilo, mas você tem que tomar cuidado, porque tem gente que está te vendendo uma ideia, está te mostrando um projeto, está te mostrando um ministério, está te mostrando alguma coisa, porque ele tem um interesse, você tem que avaliar até onde o interesse dele é lícito, e até onde você não está entrando numa furada, Deus tem um destino vencedor, mas nós precisamos ouvir os avisos de Deus, queridos, chegou um ponto, que Paulo falou, ó, vai dar ruim, mas se vocês quiserem ir, então tudo bem, mas não reclamem, e realmente, deu ruim, a coisa ficou complicada, agora gente, nós precisamos aprender a discernir os sinais que Deus está dando, eu acho que hoje, o grande problema da igreja, não é que Deus não está falando, é que nós não acreditamos no que Deus está falando, e eu vou ser mais claro com você agora, presta atenção nisso, tem muita gente aqui, que já era para ser um empresário, milionário, naqueles que chegam e falam assim, pastor, quanto que falta para botar o piso lá na, no templo novo? Ah, falta um milhão e meio, está aqui pastor, bota lá o piso logo lá, que eu quero entrar aquele negócio logo, bota logo esse negócio, aí você fala assim, ah pastor, você está falando de riqueza, você quer vender riqueza, não estou não falando de riqueza não, estou falando de reino, porque há pessoas que elas têm um potencial de gerar riqueza muito grande, e elas têm uma generosidade paralela a essa capacidade de gerar riqueza, e isso para o reino é maravilhoso, isso por reino é incrível. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com facilidade e eles ofertam com mais facilidade ainda. E a gente faz obras, a gente faz coisas incríveis, e muita gente se transforma, e muita família transformada. Mas sabe por quê? que você não é esse empresário milionário? Talvez bilionário? Vou te falar por quê? Porque você teve uma ideia, e você achou que era uma ideia sua, mas foi o Espírito Santo. mas você não foi para o joelho, falando, assim, Senhor, confirma no meu coração, você não consultou, os universitários, os irmãos, para falar, o que vocês acham disso? Você não foi a fundo, você não destrinchou o assunto, diante do pai, você não fez uma vigília, você, vigília individual, falando, Deus, me confirma isso, e aí você vai lá e tenta, tem muita coisa que está acontecendo na tua vida, porque você não tentou, quando eu saí lá de Patinga, e fui pastorear na Barra da Tijuca, numa escola municipal, com menos de 30 pessoas, sem estrutura nenhuma, sem liderança, todo mundo falou o cara está maluco, isso é romantismo, agora, quando se passaram aí, 18 anos, vai fazer dia 27 agora, 19 anos, que eu cheguei lá, que aí a igreja tem lá, aquele patrimônio enorme, a igreja fez tanta coisa, a igreja plantou igreja em várias partes do mundo, e tal, uma creche para 250 crianças pobrezinhas, uma comunidade terapêutica para 120 homens, que a gente está resgatando das Cracolândia, um canal de televisão pregando evangelho da Baixada Fluminense todo dia, aí quando olha isso, alguém fala assim, o cara é fera, não, 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 não dê para mim um adjetivo que eu não tenho, então como é que você justifica isso? ué, eu acreditei no que eu pensei, eu acreditei que era o Espírito Santo, e tentei, tentei, e tive que ficar tentando, porque não foi logo não, tentei e insisti em tentar, porque não foi rápido não, tentei e chorei muitas vezes, porque não foi só com alegria não, Tentei e paguei preço, porque não foi mole não, quantos ministérios, quantas coisas, quantas empresas, quantas ideias, quantos aqui que seriam influenciadores do reino, teriam canais de Youtube, falando para 10 milhões de pessoas, e anunciar, culto da igreja, é, da PIB de, de Marília, tal, 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 ah, ia chover gente, ia ser uma benção no reino, ia ganhar dinheiro a rodo, e ainda ia patrocinar o reino de Deus, se ficar besta, aí Deus corta a perna, aí Deus, mas se ficar na humildade, quantos? Você nem tentou? você teve uma ideia, vou falar desse assunto, esse assunto é interessante, você teve, não, você parou na ideia, você não acreditou que não era uma ideia sua, era o Espírito Santo soprando… Meus amados irmãos, nós precisamos pensar, que o Espírito Santo fala, quantas pessoas que estão desesperadas, porque não ouviram um conselho da igreja, quantas pessoas desesperadas, porque não ouviram um conselho de um pai… Quantas pessoas que casaram com quem todo mundo falou, não casa, não casa, quantas pessoas que entraram numa sociedade, alguém fala assim, pô, mano, tu vai fazer sociedade com fulano, não, é bom, ele, ele tem muitos contatos, nossa, ele tem na cara, essa pessoa não deu certo em nada, ele já montou tanto negócio, tudo que ele monta, quebra, agora ele ficou o um especialista do mundo, não, agora, nossa, ele então, está, olha, oportunidade, você não viu o conselho de Deus? Ah pastor, mas a maioria está achando, olha o que diz o versículo 12, o versículo 12 diz assim, visto que o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria decidiu que deveríamos continuar, querido, a maioria fracassa, a maioria falha, se tu for pela cabeça da maioria, você pode acabar com o teu casamento, acabar com a tua vida, acabar com o teu projeto, acabar com o teu ministério, acabar com os sonhos de Deus na tua vida, porque a maioria erra muito ah pastor, a gente, eu gosto tanto de ir para a festa, eu gosto tanto de curtir, eu gosto tanto de tomar meu vinho com meus amigos, tal, eu gosto tanto de tanta coisa, querido, olha só, a maioria está fazendo, mas pensa se na tua vida é benção, pensa bem, não tá? vim legislar sobre o que vale a pena não, mas tem coisa, que é melhor você abrir mão, como assim pastor? é, Teve uma festa. Uma festa, a pessoa tomando um vinho lá, tal, tal, pô, a moça bonita começou a dançar. Uh! Pô, o rei ficou doido, não. Já estava mamado. O rei olhou e falou: nossa, mas que coisa mais linda essa mulher. Detalhe, quem estava dançando era a filha da amante dele, da mulher que ele tinha tomado do irmão dele mas ele ficou encantado, ele vira para ela e fala assim, o que você quiser me pedir, você me pede, se você me pedir metade do reino eu te dou, a menina vira para ele e fala assim, instruída pela mãe, não, eu só quero que você me traga num prato a cabeça do profeta João Batista, o reino podia voltar atrás, deu palavra, ele dá uma instrução, o carrasco vai para a masmorra, pega o João Batista, arranca o pescoço do João Batista, bota num prato e está num prato a cabeça do homem que anunciava a verdade de Deus, ei querido, são em ambientes que às vezes a gente vai, que a gente perde a cabeça, conforme o ambiente que você frequenta, você pode perder a cabeça, e a gente precisa saber disso, ouvir os conselhos certos, o ditado diz, quem não escuta conselho, escuta coitado, e tem muita gente coitada, porque não ouve ninguém, um dia é Deus eu falei para um jovem, não, porque eu acho isso, eu acho aquilo, eu falei, cara, tu acha tanta coisa, mas teus pais, tem trinta e tantos anos na tua frente, teu pai foi, foi pai com trinta anos na tua frente, mas você acha tanta coisa, cara, deixa eu te falar, só a pancada da vida vai te ensinar, eu te falar, vai mesmo. Aí li para ele, né? Mancebo, faz o que tiver vontade, mete bronca. Saiba que por tudo isso te trará Deus a juízo. Eu falei, mete bronca, irmão, vai mesmo. Teu pai não sabe nada, pô. 30 anos na tua frente te gerou. Lavou e está trazendo ridículo aí. Mas não sabe nada, você que sabe tudo, pô tirou o teu cocô fedido, mas ele não sabe nada, você que sabe tudo, porque você sabe mexer no iPhone, porque tu sabe instalar o Netflix, Então, cara, acorda rapaz, ouça o conselho, se você quer chegar ao seu destino, hoje eu queria te falar aqui, tem conselho que você tem que repensar, se você não está ouvindo, gente, na tempestade não podemos dar mole. E tem um quarto ponto aqui. Se nós queremos chegar no destino pelo espírito, aceite perdas menores por alvos maiores. Como assim, pastor Carlos? Isso aqui é uma dica para você anotar. Para chegar no seu destino, aceite perdas menores por ganhos maiores pastor o que você está querendo dizer, vamos lá, versículo 18, diz assim o versículo 18, no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga, no terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, chegou uma hora que a tempestade estava tão grande, o navio estava recebendo tanta água dentro do navio, o peso da carga estava tão pesado, que o navio já estava mais baixo, quando ele virava com aquelas ondas, estava entrando de água, o que, que eles tiveram que fazer? Tirar o peso, o navio sair um pouco da água, ser levantado, e assim entrar menos água, agora eu te pergunto, era uma carga de comida cara? Sim, era comida para os caras comerem por meses de viagem, tinha ali documentos? Tinha, tinha dinheiro, claro, como é que o centurião vai chegar lá e pagar as contas todas do navio e de tudo, numa viagem dessa com um monte de gente por tanto tempo, tinha o próprio navio, tinha tanta coisa, o macho do navio, jogaram fora, uma peça do navio é uma peça cara, não tem madeireira com serralheria, que tira madeira de qualquer lugar facilmente não, é caro, mas mais caro é a vida, às vezes, tem gente na tua vida que você tem que deixar ir. Às vezes, tem gente no ministério contigo, que você tem que deixar ir. Ah, que aí, ah, vai, vai, tá bom. Às vezes, tem amiga que te dá conselho, que é melhor você deixar ir. Porque esse, esse conselho está acabando com o teu casamento às vezes tem gente que frequenta a tua casa, mas não vibra com a tua conquista, você fala com o maior coração, ah, a fulana é minha amiga, desde o tempo que a gente dividia a marmita, lá na fábrica que a gente trabalhava, tal, ela mora lá no mesmo bairro que a gente morava, mas você prosperou, você foi morar em Alphaville, tem Alfaville aqui Marília? Não, vai ter, nome de Jesus, <risos> ela agora mora no condomínio bacana, condomínio de grife, pá, aí ela traz amiga, porque ela continua amando a amiga, mas às vezes a amiga não ama o que você se tornou, há pessoas na igreja, que quando vê você se desenvolvendo tanto na igreja, quando vê você tão dedicado a cuidar de pessoas, suas células multiplicando, o pastorado tomando tua vida, teu galardão explodindo, e ele não tem a mesma dedicação, porque ele só pensa em outras coisas, só pensa em dinheiro, só pensa em trabalho, só pensa na família, não pensa no reino e tal, e ele vê você e ele fala, ó, cuidado hein, para que tanta dedicação, ele freia a tua paixão? Cuidado, aceite perdas menores, por alvos maiores, tem que jogar fora algumas coisas às vezes, às vezes perder um pouco, para sair de uma sociedade, é a melhor coisa do mundo, porque essa sociedade está acabando com a tua vida, essa sociedade, uma hora vai ter um problema, uma pessoa falou assim, pastor, eu estava no governo, eu tinha um baita salário, pastor, lá no governo do Rio, que lá a gente é especialista em corrupção, né? a gente está exportando com tecnologia, aí, ele falou, pastor, eu abri mão, o salário era bom, dois meses depois, pegaram o governador, e quem assinava aquelas notas, que pegaram, teria que ter sido eu, e eu teria que ter assinado, e até eu provar que eu não tinha nada a ver com aquilo, quem ia acreditar? Às vezes, é melhor perder um emprego, perder uma sociedade, perder um dinheiro, às vezes é melhor perder uma uma pessoa que você ama de paixão, do teu dia a dia, às vezes é melhor, para que você tenha ganhos maiores, o que que hoje está na tua vida que atrapalha você de ter ganhos maiores? Qual é o ecossistema que você gerou na sua vida? Com quem você convive? As pessoas que, que estão no seu entorno te jogam para cima? te fazem amar mais a Deus, ou te fazem ser mais críticos da igreja, das pessoas, fazem você sonhar com, ah não, a pessoa falou para mim, minha amiga, falou para mim, eu não tenho ganância nenhuma, para mim está bom, olha só, ganância é uma coisa, ambição é outra, ganância é um desejo de ter para si, ambição é um desejo de ter, para influenciar, quando você tem uma ambição, de ter uma igreja, cheia de gente trabalhando para Jesus, crescendo a cada dia, um monte de gente apaixonada por Deus, todo mundo enriquecendo financeiramente, contribuindo, o templo da igreja sendo construído, qual o pecado nisso? Qual o pecado? Há um tempo atrás, Deus falou comigo, e eu falei na igreja, falei, oh, Deus está falando comigo, que uma pessoa aqui, vai fazer um aplicativo, e ó, vai ganhar muito dinheiro, vai ficar milionário, hein? não é um só não, tem alguns, hein? Deus está falando comigo aqui, você que está com uma ideia, estude, pesquise, porque Deus está falando comigo, vai alguém aqui construir um aplicativo, você vai ficar milionário, mas não esquece do reino não, um ano depois, um rapaz me procura, pastor, lembra daquela palavra que o senhor liberou? lembro, aconteceu mas como assim que aconteceu? não, pastor, é o seguinte ele trabalhava numa grande empresa lá no Rio de Janeiro eu cheguei a igreja através da minha namorada a minha namorada me trouxe a igreja no primeiro dia que eu pisei na igreja, eu me converti no primeiro mês que eu estava na igreja, eu comecei a dar meu dízimo falei, pô pô para tu ver o nível do cara, de compromisso, quando o senhor falou, aquele é negócio lá do, do aplicativo, eu falei, cara, essa é ideia que eu estou tendo, é Deus confirmando, e aí o que tu fez? Pedi demissão, eu falei, meu Deus do céu, cara, mas não pode ser assim não, cara. vai fazendo uma coisa e outra, quando uma der certo, você larga sei outra. ah pastor, coloquei diante de Deus, como o senhor falou, orei, pesquisei, estudei, falei, vou arriscar, é Deus. E aí? E aí, pastor, que eu fui fazendo, só botando dinheiro, só botando dinheiro, só botando dinheiro. Aí para fechei o primeiro contrato, para fechei o segundo contrato, pastor, o negócio caiu na graça da da sociedade, o negócio foi fluindo e papapá. Pá, pá. Aí um fundo americano quis comprar. E eu fiquei negociando com eles por meses. Negociando, negociando, papapá, papapá. Pá, pá, pá. Pois é, pastor. Essa semana agora eu vou receber a primeira parcela. pastor, eu estou milionário, falei, repete, <risos> aí eu falei, cara, que lance legal, vou contar para a igreja, o que aconteceu, aí, na semana seguinte, ele vai e me mandar o print do dízimo dele, quando eu olhei o print do dízimo, eu falei, é, o cara está milionário mesmo, porque era só a primeira parte, ele falou assim, pastor, pensa num dízimo que eu dou, com a tranquilidade de saber que Deus é fiel. E pá! E eu falei, meu Deus do céu! E foi só a primeira parte. Sabe o que eu falei para ele? Pega um milhãozinho desse e investe numa outra ideia porque Deus falou que eram mais aplicativos, quem sabe você vai ter o um segundo, o que eu estou querendo dizer? Que nós precisamos meus irmãos, de todo o nosso coração, abrir mão de algumas coisas, abrir mão de algumas influências e acreditar no que Deus está falando, porque Deus continua falando, mas nós desaprendemos de ouvir, Em quinto lugar, como que a gente vai chegar ao nosso destino pelo Espírito? Mantenha o otimismo quanto ao seu futuro. Um grande problema da gente é que quando as coisas não dão tão certo, a gente tem dificuldade de ser otimista. E no versículo 21, nós vamos ver o Paulo dizendo assim para a galera, olha que coisa incrível, o Paulo vai dizer para eles no versículo 21, olha isso, visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse, os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo, mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o Davio será destruído, Paulo falou, ó, oh, vocês não obedeceram não, hein, nós estamos passando perrengue, vocês não obedeceram, mas aqui, para de chorar o leite derramado, eu estou com vocês nessa droga desse navio, essa porcaria aqui, dessa tempestade, por causa de vocês que estão me ouvindo. mas aqui ó, agora, já que estamos na tempestade, vão para dentro, vamos fazer o nosso melhor, vamos acreditar, porque o que vai definir nossa vida, não é o erro que a gente teve, mas é a fé que a gente tem, meus amados irmãos, ele motiva a galera, aí você fala, é pastor, mas você não sabe a luta que eu estou vivendo, ah é, não sei, ano passado, eu tive um câncer, fui fazer um exame de rotina, eu me alimento bem, tomo whey protein, <risos> faço exercício, jogo bola, mas aí, fui fazer o exame, é, tu tá com um tumor, falei, doutor, tumor? É, se for maligno, eu estou com câncer? É, onde que é, pastor? no rim direito? Oh. Falei, pequenininho? É. Não, 4.8 centímetros, falei, mas qual o tamanho do rim? 12, 13? Deus me curou ser curado de um resfriado é legal mas vencer um câncer deixa um legado tu sabe disso tem experiências que enfrentam um câncer que eu nunca mais vou esquecer ser curado de um machucado no joelho que se arralou é legal mas passar por uma prova de fé, e vencer, deixa um marco de fé na tua vida, está reclamando de quê? Deus está te preparando para algo maior, e você murmurando, ah pastor, mas eu estou pagando o preço, que eu não vi ninguém, eu não vi o conselho da minha mãe, e eu estou me lascando agora, pois é, errou mesmo, foi burro pra caramba, Zé ela, é, é, isso é um absurdo, é isso mesmo, mas eu pergunto, Deus parou de te amar porque você foi burro? Deus parou de ter um destino para você? A caminhada a gente não define, mas o destino a gente escolhe, não é porque eu atrasei a minha caminhada para o destino, que eu vou desistir do destino, Deus quer te dar plenitude, Deus quer te dar uma vida plena, uma vida cheia dEle, uma vida apaixonada por Ele, Deus quer que você seja relevante, que você deixe uma marca no mundo, que você seja um influenciador de pessoas, que você tenha um testemunho lindo, talvez Deus queira até que você prospere muito financeiramente também, por que não? Para que o reino avance, mas você precisa entender que na nossa vida tem fornalha ardente, mas tem o quarto homem da fornalha, que na nossa vida tem cova dos leões, mas Deus manda um anjo para fechar a boca dos leões, que na nossa vida tem exército de faraó atrás, mas ele abre o um mar vermelho, que na nossa vida tem um deserto para passar, e não tem padaria, mas ele manda o um maná do céu e são essas experiências do maná, são essas experiências do mar vermelho se abrindo, da cova dos leões com o leão lá, dando a juba para você dormir, são essas experiências que fazem você ser mais que vencedor. Meus amados irmãos, é isso! E aí eu quero então concluir dizendo, como que a gente vai ser levado pelo Espírito para o nosso destino? A gente precisa desenvolver uma espiritualidade que saia do raso, porque hoje nós temos uma igreja enorme, mas de espiritualidade rasa, as pessoas até sabem histórias da Bíblia, mas elas não vivem essas histórias, elas até sabem versículos, mas elas não sabem aplicar sobre a própria vida, e a gente precisa disso, porque Paulo, ele vai dizer no versículo 23, algo incrível, ele vai falar assim no versículo 23, olha que coisa maravilhosa, ele diz assim, pois ontem à noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço, e a quem adoro, dizendo-me, Paulo não tenha medo, é preciso que você compareça perante César, em Roma, Deus por sua graça, deu-lhe a vida de todos os que estão navegando com você, Sabe por que Paulo estava tranquilo? Porque ele falou com Deus. A tempestade comendo solto, a morte é iminente, mas Deus falou, vai naufragar, mas ninguém vai morrer. Quando você está num propósito de Deus, quem está na tua circunvizinhança, quem convive com você, também é salvo. Também é abençoado. As pessoas que convivem com você, também são empoderadas são transformadas, Paulo estava na mão de Deus vivo, ninguém do navio morreria por causa dele, pastor, mas meu filho escolheu as drogas, teu filho não vai morrer por tua causa, é isso que você tem que profetizar e declarar, o casamento da tua filha não vai morrer por tua causa, porque você vai profetizar e declarar, você tem que lutar, pastor, e se der errado, se der errado você profetizou e lutou, mas nós precisamos lançar as nossas âncoras. Houve uma hora que lançaram âncoras, porque o navio estava quase batendo na rocha. Jogaram as âncoras para parar o navio, para não se perder. Ei, nós estamos jogando nossas âncoras para a gente não bater na rocha. Quais são as âncoras? A âncora é a fé. A âncora é a adoração. Pastor, eu escuto música o dia inteiro. Escutar música é uma coisa, adorar é outra. Adorar é quando você transforma no teu recado o que você está ouvindo. Nós temos que lançar a âncora da oração, nós temos que acreditar que quando a gente vai para a oração e vem aquele pensamento, aquela ideia, não é que você vai sair fazendo na mesma hora não, mas começa a ficar ligado com aquilo que o Espírito está falando e pode estar tá dando um rumo que vai mudar a tua história, pode estar tá dando um rumo que vai te dar uma visão de alcance exponencial, eu quero concluir dizendo para você, o povo naufragou, naufragou, se agarraram nas madeiras, nas tábuas, a correnteza pegou todo mundo e jogou para a ilha, ei, ninguém morreu, e todos chegaram a Roma, Deus tem um destino para a tua vida, talvez você esteja no meio de algumas tempestades, mas se você tiver uma vida espiritual adequada, dessa que ouve Deus de verdade, Ele vai te garantir como você vai chegar na tua ilha de Vitória, e Ele vai mandar correnteza, Ele vai mandar pessoas, Ele vai mandar circunstâncias, Ele vai mandar correnteza, que vai te levar até lá, você não vê que hoje, para ouvir uma mensagem, você vem aqui hoje para decidir uma postura. Você precisa repensar o rumo da sua vida, você precisa desengavetar o que Deus já falou contigo, você precisa repensar a sua postura como servo de Deus, você precisa sair do anonimato da fé para ser alguém transformador nessa casa, você precisa acreditar que é um romper de Deus na tua vida, seja você empresário, delegado, juiz, manicure, não importa, Deus vai te usar dentro de um escopo de vida, para algo que vai fazer com que essa igreja seja a maior referência do estado de São Paulo, para a glória de Deus, você crê nisso? Você crê nisso? Quantos pastores vieram do Brasil inteiro para beber nesse lugar aqui? Tinha em conta aqui com mil pastores, que vinha, alguns vinham de viagem, alguns vinham comendo amigo, sanduíche, porque não tinha dinheiro para almoçar, só almoçava aqui, porque a igreja aqui que dava, você acha o quê cara? Que Deus dá uma visão nessa igreja, dá um amor nessa igreja, dá um acolhimento nessa igreja, para abençoar pastores do mundo inteiro, porque não veio só do Brasil não, e Deus não tem um derramar sobre essa igreja, que te atinge, Deus não tem uma potencialização nesse lugar que te atinge. Deus não tem uma riqueza para derramar que te atinge. Deus não tem uma abundância para mandar que te atinge. Por que você se exclui? Porque você é tão, tão despretensioso com esse amor de Deus. eu quero concluir a minha palavra dizendo, eu não vim aqui para pregar um sermão, eu vim aqui para te falar, que não importa em que tempestade da vida, em que momento da vida você esteja, levanta a cabeça, sai da água, olha para o destino, refaz as metas para chegar lá, busca a abundância de Deus para chegar lá, libera o que tem que ficar pelo caminho, para chegar lá, se aproxima de gente, com humildade, deixa te ajudar, quem você acha até meio arrogante na igreja, fulano de tal, hum, nem olha para mim, vai lá, irmão, olha, tu nem olha para mim, assim, mas... <risos> mas eu sei que você é um empresário, sucedido. me ensina isso aqui, e se ele falar não pastor? Falar não, tu tentou, ele perdeu a chance, um dia domingo, eu, eu fico empolgado quando eu venho aqui, eu estava em Saddleback, em 99, eu fui lá para fazer uma pesquisa daquela igreja, eu estava encantado, tinha lido o livro, uma vida com propósito, não, uma igreja com propósito, estava maluco, aí estava eu lá, aparelho no dente, óculos, pensando no esquisito, aí eu estava lá, camisa quadriculada, mas eu estava na festa sertaneja, tal. Então, aí eu vou lá, perguntando tudo para todo mundo, e acertou para o setor perguntando, de repente quem passa Davi? O Rick Warren, pô ele passou, falei, nossa a lenda, virei falei, para ele e falei, Rick tudo bom? Fale, opa, sou do Brasil e tal, falei, só não me dá 20 minutos não, e ora por mim no seu gabinete não, ele falou, não eu vou lá para você aqui mesmo, que eu estou enrolado tal, não sei o que lá, e eu entendo ele, muito ocupado. Imagina quantas pessoas que iam lá. Mas ele perdeu a chance da vida dele. <risos> Você tem que parar de se ver como qualquer um. Você é muito amado. Ah, <risos> é, pastor Josué, tu se acha alguma coisa? Eu não me acho nada, não. Ah, cara, eu acredito que ele me ama, eu tento aí aparece alguém que faz e dá certo, aparece alguém que me orienta e dá certo, aparece um cara que foi meu mentor, é meu mentor até hoje, me ensina tanta coisa e dá certo, ah. Ei, cara, levanta a cabeça, pastor, mas eu estou no terceiro casamento, pastor, já faria quatro empresas, cara, pelo amor de Deus, de novo não, de novo não, quem acredita que Deus tem um destino? qual o destino dessa igreja, é grandioso? Amém. Pandemia atrapalhou todo mundo, atrapalhou? Tudo que a pandemia levou, nós vamos recuperar até o final do ano, sim ou não? Amém? Amém? Amém. Vai depender de você, nós vamos fazer? Amém. As células vão bombar? Amém. Explodir? Amém. Você vai atrás dos que subiram? Amém. Você vai profetizar para os que estão na rua? Amém. Você vai empoderar as pessoas da igreja? você vai pegar os caras, vai dar tapa na orelha, e falar, vamos para a igreja, meu irmão, se você fizer a tua parte, a glória de Deus, vai vir em porção multiplicada, sobre esse lugar, e vai ser tão forte a luz, que vai chegar na tua casa, na tua empresa, nos teus negócios, nos teus sonhos, que Deus nos abençoe, e que fluamos e que sonhemos, e que realizemos, porque essa conferência vai marcar tua vida para todo sempre.